0: Mit Lutz Pfannenstiel.
1: Deutschland steht im Achtelfinale dieser Europameisterschaft und am Ende ist das das Einzige, was zählt, aber sportlich war der Weg dorthin alles andere als geebnet. Es war ein Hängen und Würgen gegen Ungarn. Lutz, du warst im Stadion in der Allianz Arena. Wie hast du das Spiel erlebt?
0: Ja, war definitiv kein, kein gutes Spiel. Es war ein zittes Spiel über 90 Minuten. Die Ungarn haben es wirklich hervorragend gemacht. Taktisch gut, defensiv gut gestanden, aber auch immer wieder Nadelstiche im, im Konterspiel. Und Deutschland hat fast keinen Weg gefunden, wirklich Chancen zu kriegen. Ähnlich wie auch gegen Frankreich kann man so gut wie gar nicht hinter die Kette. Jetzt kann man natürlich sagen, die Ungarn spielten auf, auf absolutem Top-Niveau. Besser können sie es nicht machen. Trotzdem war das eine enttäuschende Leistung. Ähm, ich glaube auch der, die Achterbahnfahrt während des Spiels, äh, Gruppenletzter, Gruppenzweiter, Gruppendritter, dann wieder Gruppenletzter, dann auf einmal wieder Gruppenzweiter, war ja, war ja auch Wahnsinn. Ich glaube, die, die Engländer, die, die sind ja immer noch ganz konfus und wissen ja noch gar nicht, äh, geht jetzt wirklich gegen Deutschland, weil das ja immer sich immer wieder, wieder, wieder durchgewechselt hat. Auf jeden Fall ähm, war das für mich ähm, kein gutes Spiel, in allen Belangen. Ich bin auch der Meinung, wenn Peter Gulaschi, der eigentlich nie Fehler macht, nicht an der Flanke vorbeispringt, dass wir wahrscheinlich gar kein Tor machen und ausscheiden. Aber nee, also da muss sich definitiv einiges bessern, was, was schwer war am Anfang. Alex, war natürlich auch das Wetter. Es also war windig, es hat geregnet, das Gewitter ist aufgezogen. Also die ersten die ersten 25 Minuten waren wirklich äh, sch schwer, schwer, Fußball zu spielen. Aber das ist definitiv kein Entschuldigung.
1: Bevor wir jetzt auf das Achtelfinale gegen England blicken, äh, nochmal grundsätzlich, Deutschland äh, tut sich, und es zieht sich eigentlich durch die letzten Jahre, gegen ultradefensive Gegner immer schwer. Es ist immer ein Hängen und Würgen. Gleichzeitig sind sie aber extrem konteranfällig. Wieso schafft Jogi Löw oder die deutsche Mannschaft im Allgemeinen dieses Problem nicht abzuschalten?
0: Ja, wenn man es abschalten könnte, dann, dann wäre es einfach. Das ist, glaube ich, genau die Taktik, äh, die taktische Marschroute, die sich halt äh, der Gegner zurechtlegt, weil er weiß, das ist eine Problematik. Ich glaube, wir könnten da stundenlang diskutieren, aber ich versuche es mal in ein paar Schlagwörtern äh, mal, mal darzustellen. Also Deutschland tut sich schwer, Chancen zu kreieren. Es ist halt wahnsinnig viel Ballbesitz, teilweise zu viel Ballbesitz, aber ohne was, Effektives, was etwas Effektives dabei rüberkommt. Ähm, man wirkt dadurch einfach auch nicht gefährlich, ähm, spielt eigentlich immer um den 16 herum, kriegt keine Tiefe und rückt halt dann so hoch auf. Ähm, und es ist ja kein großes Geheimnis, dass unser zentrales Mittelfeld, aber auch unsere Innenverteidigung nicht unbedingt die schnellste ist. Und dann ist man automatisch, wenn man extrem hoch aufgerückt ist, anfällig bei Kontern. Die Restverteidigung ist dann auch teilweise zu wenig und man wird da wirklich, sag ich mal, hineingezogen in eine sehr, sehr große Anzahl, die einfach im generischen, im letzten Drittel, da, da versucht, die Lücke zu finden. Und dann gibt es wahnsinnig große Räume eben genau dahinter und Geschwindigkeit ist halt, ja, ein großes Manko.
1: Jetzt geht es im Achtelfinale, gerade schon angesprochen, gegen England. Dienstag, 18 Uhr, ist es soweit. Ein absoluter Fußballklassiker, relativ früh in diesem Turnier. Allerdings hat sich auch England äh, ziemlich schwer getan in der Vorrunde. Ähnlich wie Deutschland, die Kritik im eigenen Land war auch da groß. Ähm, ist das ja, ein, eine Wundertüte, dieses Spiel? Ja, auf
0: jeden Fall ist ein offenes Spiel. Aber also bei den Engländern, da bin ich etwas anderer Meinung. Ähm, die Engländer haben drei Spiele gemacht, haben null Gegentore also da war der Fokus auch ganz klar von Gary Southgate. Ähm, ich sage immer, schaut man sich mal die Bank an, der Engländer, äh, mit einem gewissen Jadon Sancho, der momentan darauf sitzt oder gar nicht im Kader ist, dann äh, zeigt das halt, äh, dass das Potenzial, was, was England noch hat im Offensiven, fast schon äh, unausschöpflich ist. Also wir reden da von, von für mich mit Abstand neben Frankreich der besten, der besten Offensive im Turnier wenn man sie doch mal, ich mal, von der Kette lassen würde. Äh, Southgate hat sich jetzt eben darauf beschränkt, eher auf eine, auf eine stabile, äh, solide Defensive zu arbeiten. Aber klar, es war nicht schön, was die Engel gemacht haben. Aber wenn man die Gruppe als Gruppenerster abschließt mit, äh, mit null Gegentoren, dann hat man definitiv einiges richtig gemacht. Ähm, trotzdem ist alles, was jetzt in der Vorrunde passiert ist, ist ehrlich gesagt komplett egal, Jetzt geht es in die K.O.-Runde. England gegen Deutschland ist ein, ist ein Klassiker. Dann auch noch im Wembley. Also da ist alles möglich. Das ist ein ganz anderes Spiel, ganz ein anderer Charakter wie Deutschland gegen Ungarn. Von dem her ist das ein 50-50-Spiel für, für alle. Und man muss noch dazu sagen, wenn man sich mal den Turnier, den Auslosungsbaum anschaut, die Seite da, wo Deutschland und England ist, da ist wirklich, das sind eher die ja, die schwächeren Mannschaften, während auf der anderen Seite ist halt so ziemlich alles drin, was Rang und Namen hat. Also außer England, Deutschland und Holland ist auf unserer Seite, Auslösungsseite, eigentlich keine große Gefahr. Darum denke ich, dass der Sieger aus England gegen Deutschland ganz, ganz kommen wird.
1: Klar ist aber auch äh, mit einer Leistung wie gegen Ungarn, da brauchen wir uns über den Turnierbaum wahrscheinlich dann keine Gedanken mehr machen. Ähm, an welchen Stellschrauben muss denn Jogi Löw jetzt drehen, um äh, ja, ein bisschen gefährlicher vor dem Tor zu werden und vor allem hinten auch sicherer zu stehen gegen die starken Engländer?
0: Ja, ich würde es äh, wieder auf, auf, die, auf die vergangenen drei Spiele. Ähm, wenn man ähnlich, ähnlich ins Spiel reinkommt wie gegen Portugal, das sehr dominant war, äh, der, der Auftritt war dominant, der Auftritt war klar, da gab es unwahrscheinlich viel, viel Feuer im Spiel. Wenn man, wenn man genau wieder diese Variante wählt und so ins Spiel geht, mit der Grundaggressivität, dann kann Deutschland jeden schlagen, auch die Engländer, auch in Wembley. Nur man darf halt nicht in die Lethargie verfallen, wie es vor allem jetzt gegen, gegen Ungarn war, weil einfach da, da, war, da war nichts Zwingendes dabei, da war keine Durchschlagskraft dabei und man hat es gar nicht versucht, in eins gegen eins Situationen zu kommen. Das war gegen Portugal komplett anders. Also jetzt groß die Taktik wird Jogi Löw nicht ändern. Wir kennen Jogi Löwe jetzt glaube ich alle lang genug, dass man weiß, wenn er sich einen Plan zurechtgelegt hat, dann zieht er ihn auch das gesamte Turnier durch. Das wird auch hier der Fall sein. Und man muss sich da einfach auf die, auf die, auf die Stärken äh, besinnen und hoffen, dass auch ein Thomas Müller wieder mit dabei ist, da wo man eben wieder sieht, dass ein Müller einfach so, viel, ähm, ja, einfach so viel reinbringt fürs Gleichgewicht wie die, die Ballas in der Mannschaft. Also äh, ich denke, da wird man wieder ein ganz anderes Deutschland sehen als jetzt gegen Ungarn.
1: Diskussion war ja auch, ob man vielleicht schon Jamal Musiala in die Startelf stellt. Der hat äh, durchaus für Wirbel gesorgt nach seiner Einwechslung gegen Ungarn. Wie siehst du das?
0: Ja, äh, überragend. Also Er ist halt wirklich ein unverbrauchter junger Spieler. Sieht aus wie ein Zwölfjähriger, aber, aber spielt halt absolut überragend. Ähm, also Auch der sofort, als er reingekommen ist, war der Impact da. Auf der anderen Seite, wenn man Musiala, äh, über Musiala spricht, muss man natürlich auch mal Liris nennen, was halt im Endeffekt äh, ein Spiel mit dem Potenzial, äh, wenn es dann um die Entscheidungsfindung im Spiel geht. Das war natürlich alles andere als, als, als glücklich, also sehr viele unglückliche Situationen. Ähm, drum, ich denke, die, die, die Qualität ist ja da, wie man halt dann aufstellt und wie man eben von aller Anfang an bringt, da, da muss, muss man abwarten, für was sich Junge Löwe entscheidet. Aber ich denke einfach, äh, gegen Portugal hat man alles 10, 15 Meter weiter vorne nach vorne gestellt, vom Anfang an. so eine viel höhere Aufteilung. Ähm, und ich glaube, so muss auch das in England sein. Wenn man zu ängstlich und zu tief gegen England spielt, dann, äh, ja, dann lädt man eigentlich den Gegner ein äh, und, und kriegt Schwierigkeiten.
1: Leroy Sané hatte viele unglückliche Situationen. Das ist eine sehr gute Überleitung, weil ähm, auch du hattest du da mal einen unglücklichen tippspiel in
0: Pfannenstiels Prognose. Ja, den hatten, glaube ich, alle an dem Tag.
1: Ja, das stimmt allerdings. Man muss sagen, der Martin aus Regen hat dich zwar geschlagen, allerdings auf sehr niedrigem Niveau. Er hat drei Punkte geholt und du nur einen. Das vergrößert deinen Rückstand auf, die, auf unsere Hörer in der Gesamtabrechnung. Ich habe jetzt das nach der Vorrunde mal äh, überschlagen und zusammengerechnet. Und du hast äh, schon 13 Punkte Rückstand. Du hast 24 Punkte geholt in der Vorrunde, unsere Hörer 37. Ähm, also da ja, musst du dich strecken in der K.O.-Runde, damit du da noch rankommst. Die nächste Runde beginnt mit den ersten vier Spielen des Achtelfinales am Wochenende. Da würde ich dich bitten, äh, vier Spiele zu tippen wie es auch der Peter aus Vilshofen gemacht hat. Der hat äh, zum Beispiel Wales gegen Dänemark getippt. 1 zu 3, sagt er.
0: Ja, wird der Peter ungefähr recht haben. Ich denke auch, dass Dänemark das Spiel äh, mit, mit 2 zu 1 gewinnen wird. Äh, Dänemark ist für mich der Favorit. Äh, nicht nur äh, wegen, wegen der extra Motivation, wegen der, wegen der äh, mal, emotionalen, Eriksen-Geschichte, sondern grundsätzlich ist Dänemark eigentlich eine, eine sehr gute Truppe. Davon gehe ich aus. Wales haben es bisher gut gemacht, stehen sehr, sehr gut, aber alles ist zu stark auf Bail geschnitten. Darum denke ich, dass die, die Dänen dann eine Runde weiterkommen werden. 2-1 für Dänemark.
1: Dann haben wir Italien gegen Österreich. Die träumenden Österreicher gegen die überragenden Italiener bisher. 3-0 für Italien, sagt Peter.
0: Ja, Träumen ist erlaubt. Ähm, trotzdem äh, haben die Österreicher bisher, sage ich, haben sich würde sagen, nicht schwer getan, sondern haben äh, eine durchschnittliche Leistung abgerufen, eigentlich in allen Spielen. Äh, auch bei der Niederlage in Holland haben sie es eigentlich nicht so schlecht gemacht. Italiener spielen bisher ein, ein überragendes Turnier, vielleicht bisher die interessanteste Turniermannschaft, weil auch die Taktik, die Marschroute von Mancini einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut, gut anzuschauen ist. Ähm, also von dem her, sage ich mal, 2 zu 0 für Italien.
1: Dann ein Achtelfinale, in dem die Favoritenrolle auch ähnlich verteilt ist. Niederlande gegen Tschechien, sagt Peter, 2 zu 1.
0: Ja, wieder, Peter hat recht. Also Favorit ganz klar Holland. Holland hat es bisher überragend gemacht. Die Dreierkette scheint zu funktionieren im Land der der 4-3-3-Fetischisten äh, hat sich da Frank de Boer jetzt mehr oder weniger durchgesetzt. Äh, die Leute fangen an, das Ganze zu akzeptieren. Die Tschechen haben es bisher, sag ich mal, ordentlich gemacht, äh, aber ohne, ohne Schick äh, äh, würden sie ganz schlecht aussehen. Also da ist wirklich alle, alle Kraft auf Schick sozusagen. Äh, ich denke, dass Holland als, als Kollektiv, als, auch als Einzelspielerkollektiv einfach besser ist, wenn man die ersten 13, 14, 15 Spieler anschaut. Und ich sage dass das 2 zu 0 ausgeht für die Holländer.
1: Dann zum Schluss noch das vielleicht interessanteste Duell dieses Achtelfinales Belgien gegen Portugal, 3 zu 2.
0: Ja, es scheint ja, dass egal was äh, CS7 macht, dass er irgendwie dann doch trifft. Ähm, darum halte ich das bei und sage, dass die Belgier das mit 3 zu 1 gewinnen.
1: Also sehr ähnliche Tipps. Wir schauen uns das an und bitten noch um die Tipps für die nächste Folge. Unter heimatsport.pmp.de nehmen wir die entgegen und ihr könnt wie immer ein zweiwöchiges Freiabo der Heimatzeitung gewinnen, wie auch der Martin aus Regen. Und die Tipps, die ihr dafür oder die Spiele, die ihr dafür tippen müsst, sind Kroatien gegen Spanien, Frankreich gegen die Schweiz, England gegen Deutschland und Schweden gegen die Ukraine. Wir freuen uns auf die Tipps, der Lutz auch, und wir freuen uns auf das Achtelfinale und hoffentlich auf einen deutschen Sieg dann am Dienstag. Darüber sprechen wir in der nächsten Folge am Montag nochmal ausführlich. Danke dir, Lutz, und alles Gute bis dahin.
0: Vielen Dank.